0: Die Hamas hat zwei Geiseln freigelassen, die vor zwei Wochen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Und der Grenzübergang zu Ägypten ist jetzt für Hilfslieferungen nach Gaza geöffnet. Das sind zwei Nachrichten aus Nahost heute in unserer Sendung. Außerdem berichten wir über die neuen Pläne für die insolvente SHG-Klinik in Merzig. Und im Interview der Woche ist Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Diese Meldung war lange erwartet. Erste Hilfslieferungen aus Ägypten sind im Gazastreifen angekommen. Rund 20 Lkw des ägyptischen Roten Halbmonds haben den bislang geschlossenen Grenzübergang Rafah passiert. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kommentiert das in den sozialen Medien als Zitat ein, Zitat »Ein Zeichen der Hoffnung in schwierigen Stunden, denn der Zivilbevölkerung in Gaza fehlt es an allem.« Währenddessen gab es in der Nacht auch eine erste gute Nachricht bezüglich der nach Gaza verschleppten Geiseln. Björn Dake berichtet.
1: Uri Ranan hat zwei Wochen kein Auge zugemacht, aus Sorge um seine Tochter Natalie und seine Ex-Frau Judith. Seit gestern Abend sind die beiden Amerikanerinnen frei. Der 17 Jahre alten Tochter gehe es gut. Sie hat sich sehr gut angehört. Sie sah sehr gut aus. Sie war sehr glücklich und kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Ihre Mutter hat einen kleinen Kratzer an der Hand, aber sie sagt, sie sei okay. Die Hamas-Terroristen hatten die beiden Frauen gestern Abend überraschend an das Rote Kreuz im Gazastreifen übergeben. Anschließend wurden sie nach Israel gebracht und medizinisch versorgt. Sie sollen schon bald zurück nach Hause in die USA fliegen. US-Präsident Biden telefonierte noch in der Nacht mit den beiden Frauen. Er dankte der Regierung in Katar, die sich für die Freilassung bei der Hamas stark gemacht hatte. Miljana Spoljaric sieht in der Freilassung einen Hoffnungsschimmer. Sie ist die Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. Wir sind sehr erleichtert, dass die Familien nach zwei quälenden Wochen wieder vereint sind. Wir rufen nochmal dazu auf, alle Geiseln freizulassen und sind bereit, ihnen zu helfen, wie wir können.
0: And their families in any way we can.
1: Etwa 200 Menschen sollen nach wie vor in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen sein. Die israelische Armee geht davon aus, dass sie leben. Woher sie diese Informationen hat, teilt sie nicht mit. Die Hamas erklärte auf ihrem Telegram-Kanal, die Freilassung sei ein Zeichen an die Bürger der USA und in der ganzen Welt, dass die Behauptungen über die Hamas unbegründet seien. Ihr Kalkül? Die Freilassung erhöht international den öffentlichen Druck auf Israel, zu verhandeln, statt die Hamas zu bekämpfen. Auch der Zeitpunkt dürfte kein Zufall sein. Nur wenige Stunden vor dem Nahostgipfel in Kairo. Daniel Hagari will die Aussagen der Hamas so nicht stehen lassen. Der Sprecher der israelischen Armee warnt davor, auf die Strategie der Terrororganisation reinzufallen. Hamas Hamas präsentiert sich, als habe sie die Frauen aus humanitären Gründen freigelassen. Aber Hamas ist eine mörderische Terrororganisation, die Säuglinge, Kinder, Frauen und alte Menschen als Geiseln im Gazastreifen gefangen hält und weiter Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt. Was die Freilassung der beiden Frauen für das Vorgehen der israelischen Armee bedeutet, ist offen. Wie Medienberichten versucht die US-Regierung zusammen mit verschiedenen europäischen Regierungen, Israel mit sanftem Druck von einer Bodenoffensive im Gazastreifen abzuhalten, um Zeit zu gewinnen und weitere Geiseln freizubekommen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat in der Nacht aber erkennen lassen, dass die Freilassung der beiden US-Amerikanerinnen keinen Einfluss haben wird auf das weitere Vorgehen. In einem kurzen schriftlichen Statement heißt es, wir werden nicht nachlassen in unseren Anstrengungen, alle Geiseln zurückzuholen. Und zur gleichen Zeit werden wir weiter kämpfen bis zum Sieg. Noch scheint Netanyahu für diese Doppelstrategie den Rückhalt einer Mehrheit der Israelis zu haben. Das könnte sich allerdings ändern. Familien der Hamas-Geiseln organisieren Demonstrationen. Sie plakatieren Fotos von ihren verschleppten Familienmitgliedern und hängen Transparente an Straßenbrücken. Die große Frage ist also, wie lange Netanyahu diesem Druck standhält.
0: Björn Darke hat aus Tel Aviv berichtet. Die Hiobsbotschaft der Woche für den Landkreis Merzig-Wadern war das Sanierungskonzept für das insolvente SHG-Klinikum. Demnach wollte der Betreiber zwei Stationen schließen: die Gynäkologie mit der Geburtsstation und die stationäre Psychiatrie. Dann gestern ein weiteres Treffen von Gesundheitsminister Magnus Jung mit dem Betreiber der Klinik. Und das Ergebnis ist, sagen wir 50-50, die Geburtsstation wird endgültig geschlossen. Aber die stationäre Psychiatrie wird zur Basisversorgung erhalten bleiben. Ich habe die SR-Reporterin Stefanie Balle gefragt, warum nun ausgerechnet die Geburtsstation zugemacht wird.
2: Die SAG die hat das damit begründet, dass sie nicht genügend Personal vorhalten könne, um eine sichere Versorgung von Mutter und Neugeborenen sicherzustellen. Und selbst die Zusage des Ministers, für die kommenden vier Jahre jeweils drei Millionen Euro zuzuschießen, damit der Betrieb weitergehen kann, der hat sie nicht überzeugt. Hintergrund ist nach deren Aussage, dass sowieso nur rund jede zweite Schwangere im Landkreis ihr Kind in Merzig zur Welt bringen möchte, und dass dann eine komplett betriebene Geburtsstation mit Gynäkologe, Anästhesist und Kinderarzt rund um die Uhr einfach zu teuer wäre. Und außerdem wäre das nicht attraktiv genug als Arbeitsplatz, um die entsprechenden Fachleute halten zu können.
0: Das ist bitter einmal für die 16 freiberuflichen Hebammen, die bislang mit ihren Frauen zum Entbinden in die SHG-Klinik Merzig gefahren sind. Aber natürlich auch für die Frauen, die in einer der weiter entfernten Ecken im Landkreis Merzig-Wadern wohnen. Wo gehen die denn jetzt für die Geburt hin? Da bleiben tatsächlich Saarlouis oder Saarbrücken, für einige Frauen im östlichen
2: Landesteil auch St. Wendel oder Trier. Da habe es schon Zusagen von den Kliniken gegeben, dass die Hebammen aus dem Landkreis Merzig-Wadern zusammen mit ihren Hochschwangeren zu ihnen kommen dürfen, um sie bei der Geburt zu begleiten. Also das zumindest soll nach Aussage von Minister Jung gewährleistet sein. Allerdings ist er sich auch nicht so sicher, dass die Vorgabe maximal 40 Minuten Fahrzeit zur nächsten Entbindungsklinik für jeden betroffenen Ort einzuhalten ist. Aber das ist mit der endgültigen Absage der SHG jetzt nicht mehr zu ändern. Die stationäre Psychiatrie, die soll aber erhalten bleiben. Wie kann
0: denn das funktionieren?
2: Das soll dadurch gehen, dass einige Betten für Akutfälle weiter betrieben werden sollen. Wie viele genau und wer den Betrieb zu welchem Anteil zu zahlen hat. Da gab es gestern noch keine Einigung, aber zumindest gab es die Zusage, dass nicht einfach alles dicht gemacht und 25 Betten von Merzig nach Völklingen verlegt werden. Das war nach dem Gespräch gestern klar.
0: Für Merzig als ältesten Standort für die psychiatrische Versorgung im Saarland wäre alles andere ja auch einer Katastrophe gleichgekommen, oder?
2: Das kann man so sagen, weil es in Merzig ja außerdem eine große Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt und es gibt die Forensik dort, also die Unterbringung von psychisch auffälligen Straftätern in unmittelbarer Nachbarschaft. Und da wäre es schon schlimm, wenn Notfälle nicht mehr am Standort hätten aufgenommen werden können, sondern dann nach Völklingen oder sonst wohin gebracht werden müssten.
0: SR-Reporterin Stefanie Balle war das. Mit Informationen zur Zukunft der insolventen SAG-Klinik in Merzig. Die Menschen entlang der deutschen Ostseeküste hatten eine unruhige Nacht. Ein Rekordhochwasser hat weite Teile der Küste beschädigt. Die Promenade des Badeortes Sassnitz auf Rügen zum Beispiel ist komplett zerstört. Besonders hart hat die Sturmflut aber Schleswig-Holstein getroffen. Kevin Bieler berichtet von dort.
3: Mit voller Wucht trifft das Sturmtief auf die Ostseeküste schleswig holsteins und drückt das Wasser an die Küstenabschnitte. Der Höhepunkt war gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr. Besonders betroffen war Flensburg. Dort erreichte schon im Laufe des Tages das Wasser die Altstadt und sorgte gegen Mitternacht für einen Pegelstand von 2,22 Meter. Ein neuer Rekord. Direkt an der Förde liegt das Hotel Hafen von Inhaberin Kirsten Herrmann.
2: Im Hotel steht das Wasser jetzt mir bis zum Knöchel. Im kompletten Hotel. Die Fensterrahmen brechen durch den Druck des Wassers über die Schotten. Ja, man kann es kaum absehen, was man alles zu reparieren hat. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ach, das ist, ähm, das ist ein bisschen zu heulen.
3: Auch die Rettungskräfte der Feuerwehr hatten Schwierigkeiten, berichtet Sven Petersen von der Feuerwehr Flensburg. Wir haben gerade eine schwangere Frau aus der Wohnung befreit. Und wir sind hier angekommen kommen hier mit normalen Mitteln nicht hin und haben das Schlauchboot vom THW in Stellung gebracht, die Frau aufs Boot gepackt und dann haben wir sie hierher geschoben. Besonders stark hat die Flut auch Schleswig getroffen. Obwohl die Stadt nicht direkt an der Küste liegt, drückte der Sturm das Wasser in die Schleim. Am Ende des Fjordes liegt Schleswig. Die Folge Hochwasser in der Altstadt und Boote wurden losgerissen, berichtet Bootsbauer Björn Hansen. Hier sind ja jetzt bestimmt sechs Schiffe untergegangen. Also wirklich gerade hier direkt eins vom Büro, das war hier an der Sprungwand, hat sich das aufgerieben ist weg.
4: Äh, Wasser ist so hoch wie noch nie. Wir haben jetzt Sandsäcke vor dem Büro. Hausboote, Riesenhausboote
3: haben wir hier mit 150 Quadratmetern. Also ein schwimmendes Haus hat sich auch losgerissen, sitzt bei mir jetzt irgendwo auf dem Steg. Das ist echt eine Vollkatastrophe hier. Ebenfalls an der Schlei in Arnes, mit 300 Einwohnern die kleinste Stadt Deutschlands, brachen zwei Deiche. Es bestand aber laut Sprecher keine Gefahr für die Menschen. An der Schleimündung in Marsholm saßen knapp 400 Bewohner auf gepackten Koffern. Dort drohte ein Deich zu brechen. Sie konnten aber zu Hause bleiben. Weiter südlich im Kreis Ostholstein standen in Heiligenhafen Stromkästen unter Wasser. Deshalb fiel der Strom aus. In Heringsdorf musste ein Campingplatz und eine Ferienhausanlage evakuiert werden. Da stand das Wasser bis zur Deichkrone. Einen tragischen Fall erlebten die Rettungskräfte auf Fehmarn. Dort starb eine 33-Jährige in ihrem Auto, nachdem ein Baum auf ihren Wagen gestürzt war. Sonst blieb es laut Feuerwehr im Land nur bei leicht verletzten Menschen. Bis zum frühen Morgen zählten die Rettungsleitstellen in Schleswig-Holstein mindestens 1.500 Einsätze. Ministerpräsident Daniel Günther dankte bereits am Abend den Einsatzkräften.
5: Ich bin an dieser Stelle sehr, sehr dankbar für all die Helferinnen und Helfer, die im Moment im Einsatz sind. Wir sind mit einem Krisenstab dort auch sehr gut aufgestellt.
3: Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt. Das Wasser geht langsam zurück. Das genaue Ausmaß der Schäden werden die Behörden erst im Laufe des Tages sehen. Das schleswig-holsteinische Innenministerium rechnet schon mit einer Schadenssumme in dreistelliger Millionenhöhe.
0: Gleich im Interview der Woche Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Nach den Meldungen in Kürze von Stefan Eising.
6: Die Bundesregierung stellt weitere 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung. Entwicklungsstaatssekretär Flassbart hat die Unterstützung bei einem Besuch in Kiew zugesagt. Das Geld soll ihm zufolge in Bildung, die Gesundheits- und Trinkwasserversorgung sowie den städtischen Wiederaufbau fließen. Das Bundesentwicklungsministerium hat damit nach eigenen Angaben seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 äh, rund eine Milliarde Euro für die zivile Unterstützung der Ukraine zur Verfügung gestellt. Das Bundesfinanzministerium will keine neuen Mittel für die Seenotrettung im Mittelmeer für den Bundeshaushalt 2024 einplanen. Das hat die deutsche Presseagentur aus dem Umfeld von Finanzminister Lindner erfahren. Sollten erneut Bundesgelder fließen, müsste das der Bundestag beschließen. In der Bundesregierung gibt es dem Bericht nach unterschiedliche Meinungen über die Unterstützung entsprechender Organisationen. Unter anderem gibt es Bedenken, mit deutschen Steuergeldern könnte Schlepperkriminalität unterstützt werden. Zweieinhalb Wochen nach der Abwahl des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses McCarthy beginnt die Suche nach einem Nachfolger erneut. Nach drei verlorenen Wahlgängen für den Führungsposten in der Kongresskammer ist der Republikaner Jordan aus dem Rennen. Der Vertraute von Ex-Präsident Trump bekam nicht die nötige Mehrheit seiner eigenen Fraktion. Wer stattdessen antreten könnte, ist unklar. Frühestens am Dienstag könnte es erneut eine Wahl geben. Die ausstehende Neuwahl blockiert die gesetzgeberische Arbeit im US-Repräsentantenhaus fast vollständig. In der Sarbucker Innenstadt ist für den Nachmittag eine Pro-Palästina Demonstration angemeldet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Kundgebung vor der Europagalerie von der Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes gedeckt. Es gebe keine Hinweise, die ein Versammlungsverbot rechtfertigten. Die Demonstration werde unter den üblichen Auflagen stattfinden, wie zum Beispiel dem Verbot verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Zu der Kundgebung werden bis zu 1000 Menschen erwartet. Lehrergewerkschaften fordern die Landesregierung auf, im Saarland mehr Stellen für Sprachförderkräfte zu schaffen. Der Saarländische Lehrerinnen- und Lehrerverband, SLLV, und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, kritisieren, das Angebot werde der gestiegenen Zahl förderbedürftiger Kinder nicht gerecht. Laut GEW sind an den 162 Grundschulen im Saarland 78 Sprachförderlehrkräfte im Einsatz, obwohl es laut dem Plan des Bildungsministeriums 121 sein müssten. Laut SLLV hat sich die Zahl der Gesamtstunden für Sprachförderlehrer in diesem Schuljahr im Vergleich zum Vorjahr verringert.
2: SR2
0: Kulturradio Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche. Jüdinnen und Juden in Deutschland müssen in diesen Zeiten sehr wachsam sein. Noch wachsamer, als die meisten von ihnen wohl vor dem 7. Oktober ohnehin schon waren. Man hört von noch mehr Menschen, die es jetzt vermeiden, in der Öffentlichkeit Kippa oder Kette mit Davidstern zu tragen. In einigen maccabi sportvereinen in Deutschland ruht der Spiel- und Trainingsbetrieb. In, Deutschland, in Berlin wurde diese Woche eine Synagoge mit Molotow-Cocktails angegriffen. Das ist ein bitterer Befund in Deutschland. Über die Stimmung in der jüdischen Community hat unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt mit Josef Schuster gesprochen, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland.
4: Herr Schuster, es sind extrem herausfordernde Zeiten, die wir erleben mit Blick auf die Lage im Nahen Osten. Israel ist im Fokus der täglichen Berichterstattung. Sie als Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland werden wahrscheinlich kaum Ruhe finden in diesen Tagen, wenn Sie erlauben zunächst die Frage, mit wie viel Sorge und vielleicht auch mit wie viel persönlicher Anteilnahme. Verfolgen Sie die Ereignisse, die wir seit dem 7. Oktober erleben, also seit dem Tag des Überfalls der Hamas auf Israel und die Menschen dort?
5: Ja, seit dem 7. Oktober ist natürlich für alle Menschen in Israel, aber auch für mich in Deutschland das Leben ein anderes geworden. Ein anderes geworden, bedingt durch viele Medienanfragen, aber auch ein anderes geworden, durch äh, Sorgen, die ich in Bezug auf Israel habe, ich selber habe Verwandtschaften in Israel, ein Cousin und eine Cousine leben in Israel, äh, eigentlich nicht im Gefährdungsgebiet, sondern äh, zwischen äh, Tel Aviv und Haifa, also richten in nördlich und nicht ganz im Norden, aber ich habe mit denen telefoniert. Ich habe sie selten so 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 depressiv so 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 ja ohne jede Perspektive erlebt wie im Moment.
4: Sie selbst sind ja in Haifa geboren und später nach Deutschland gekommen. Ich
5: bin in Haifa geboren und im Alter von zweieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen. Also die, Eigen die Erinnerung, die kindliche Erinnerung beginnt in Würzburg.
4: Nun stehen Sie sicherlich im engen Kontakt mit den jüdischen Gemeinden in Deutschland zurzeit besonders. Was hören Sie von Mitgliedern dort? Wie geht es denen in diesen Tagen? Was sind Sorgen und Nöte und wo hören Sie vielleicht aber auch was von Hoffnung und Zuversicht?
5: Ich muss ehrlich sagen, von Hoffnung und Zuversicht höre ich im Moment sehr wenig. Was ich höre, ist Sorge, Kummer. Wir haben es ganz konkret erlebt in der letzten Woche am Freitag, als über die sozialen Medien ein vermutlich von der Hamas kommender Aufruf zu Aktionen gegen Juden und jüdische Gemeinden weltweit kam. Das hat zu großer Sorge geführt in den jüdischen Schulen, hier in Berlin genauso, aber in Frankfurt waren die Klassen fast leer. Eltern hatten Sorge, ihre Kinder in jüdische Schulen zu schicken. Und auch die Gottesdienste waren äh, deutlich schwächer besucht, wie wir das gewohnt sind. Obwohl, obwohl es ja seit dem Attentat von Halle vor vier Jahren deutlich verbesserte personelle und auch technische Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen gibt. Also eine für mich abstrakte Sorge, die ich in dieser Form eigentlich nicht nachvollziehen kann.
4: Diese abstrakte Sorge ist sehr real geworden. Haben Sie jetzt schon eine Idee, wie die Menschen planen, damit auch mittel- oder langfristig umzugehen?
5: Also ich baue darauf, dass es uns gelingt, die Mitglieder der jüdischen Gemeinden, denen auch dieses Sicherheitsgefühl wieder zu geben, dass es nicht gefährlich ist, in eine jüdische Gemeinde zu gehen, dass wir alles tun was an Sicherheit möglich und machbar ist. Wir merken auch, dass in dieser Woche wieder der Schulbesuch in den jüdischen Schulen eigentlich annähernd normal war. Die erhöhten Schutzmaßnahmen sind notwendig, werden auch sicherlich noch erhalten bleiben.
4: Nun hat sich die Sicherheitslage in Deutschland an vielen Stellen verschärft. Übrigens auch hier im Hauptstadtstudio in Berlin von der ARD, wo wir sitzen. Sie sind wie üblich mit Personenschutz hierher gekommen, der aber, wie ich lerne, erneut verstärkt wurde. Kurzum, überall in der Stadt ist doch auch zu spüren, das Risiko von Attentaten oder auch nur von Übergriffen scheint zu steigen. Haben Sie das Gefühl, dass die deutschen Behörden genug tun, um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten?
5: Ich denke ja, dass die deutschen Behörden hier alles äh, Mögliche wirklich tun. Etwas problematischer sehe ich das, was wir im Moment an Demonstrationen erleben auf den Straßen. Stichwort Neukölln. Ich beneide die Polizeibeamten, weiß Gott nicht. Aber ich halte es für unbedingt notwendig, dass Demonstrationsverbote wirklich durchgesetzt werden. Und mein Appell richtet sich auch an die Justiz. Verbot, Demonstrationsverbote sind einzuhalten. Wir sind in einem Rechtsstaat und wenn es zu antisemitischen Aussagen, Sprüchen, Skandierungen kommt, erwarte ich von der Justiz, dass dies auch entsprechend geahndet wird. Ich glaube nur, wenn es hier gelingt, auch das klarzumachen, was ist, wenn man, kann es gelingen, das einzudämmen.
4: Wie fanden Sie die Reaktionen der deutschen Politik auf Demonstrationen in Deutschland am Wochenende des 7. und 8. Oktober, die Sie gerade angesprochen haben, Stichwort Berlin-Neukölln, wo manche Menschen richtiggehend, ich sag mal, gefeiert haben, dass Israel attackiert wurde? Wie fanden Sie die Reaktion der deutschen Politik auf diese Zustände und auf diese Vorkommnisse?
5: Die Reaktion der deutschen Politik auf diese Demonstrationen, auf diese Vorkommnisse waren, glaube ich, eindeutig. Sie wurden generell verurteilt, Schwieriger war es äh, offensichtlich in manchen Städten, ich denke hier an Frankfurt am Main, ein Demonstrationsverbot seitens der Stadt Frankfurt durchzusetzen. Das Verwaltungsgericht hat zunächst das Demonstrationsverbot aufgehoben mit der Argument, eine abstrakte Gefährdung langt nicht, die Gefährdung muss eingetreten sein. Dann frage ich mich, warum kann man ein Demonstrationsverbot, brauchen wir ja dann gar nicht. Wenn erst was passiert sein muss, das Oberverwaltungsgericht in Kassel hat ja diese Entscheidung dann gekippt und das Verbot der Stadt Frankfurt bestätigt. Jetzt ist es so, dass
4: neuerdings Davidsterne zu sehen sind, aufgemalt jetzt in dieser Woche auf Berliner Wohnhäusern. Was geht da in Ihnen vor, dass offenbar 80 Jahre nach der Shoah wieder in Deutschland Häuser markiert werden, in denen Juden leben?
5: Es wird erkennbar, dass Menschen bewusst geschichtsvergessen werden und hier ganz bewusst eine Relation zum Nationalsozialismus, eine Verbindung herstellen wollen, jüdische Wohnanlagen oder Wohnungen zu markieren. Die Frage ist, was kann man dagegen tun?
4: Haben Sie den Eindruck, dass genug getan wird in Sachen Bildung, in Sachen Aufklärung, was Antisemitismus ist und warum das verwerflich und kriminell ist? Haben Sie den Eindruck, dass auch die Ursachenforschung in Deutschland in Sachen Antisemitismus auf einem guten Weg ist?
5: Also was die Frage, was kann man gegen Antisemitismus tun? Ich sage immer drei Dinge. Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Ein Kind wird nicht als Antisemit geboren, also muss er irgendwoher die Prägung dazu bekommen. Und hier ist es die Aufgabe der Schulen, wirklich dagegen energisch vorzugehen. Das Problem ist, dass Lehrkräfte, ein Chemielehrer, ein Mathelehrer, ein Englischlehrer in ihrem Fachgebiet sicher sehr gut sind aber überhaupt nicht wissen, wie sie mit antisemitischen Vorfällen in der Schule umgehen sollen. Es gibt äh, seit einem Semester einen Zusatzstudiengang Antisemitismuskritische Bildung an der Universität in Würzburg, äh, der gerade hier arbeitet und Lehrer auch zu diesem Thema ausbildet. Ein Zusatzstudiengang, der über Würzburg hinaus auch in anderen Unis äh, initialisiert werden sollte.
4: Also den 16 Länderzuständigen würden Sie an der Stelle zurufen, Leute macht mal mehr an der Stelle.
5: Leute macht mal mehr an dieser Stelle. Es gilt auch bei den Schulbuchmedien, hier ist auch noch einiges im Argen. Ein Problem ist, dass bei Menschen, die aus arabischstämmigen Ländern zugewandert sind, natürlich in der Schulbildung genau was anderes gelehrt wurde, auf der Landkarte Israel gar nicht existiert und es natürlich schwer ist, diese Menschen dann in Anführungszeichen umzuerziehen, also ihnen klarzumachen, welche Werte in Deutschland gelten. Umso wichtiger ist, dass hier alle Anstrengungen unternommen werden.
4: Welchen Effekt hat Migration in und nach Deutschland Ihrer Ansicht nach generell auf Antisemitismus hier?
5: zwei Punkte dazu. A, wie gesagt, äh, arabischstämmige Menschen haben in der Muttermilch Antisemitismus eingesaugt. Dieses, äh, darüber haben wir gerade gesprochen, ist schwer, ihnen äh, auszutreiben oder eine andere Meinung zu bilden. Aber auch Menschen aus anderen Ländern haben mitunter die Auffassung, äh, deutsche Staatsräson, was haben wir damit zu tun? Die Zeiten des Nationalsozialismus betreffen mich und meine Vorfahren nicht. Meine Erfahrung ist, dass es hier gerade bei jungen Menschen gelingt, mit Besuchen in KZ-Gedenkstätten viel Empathie aufzubauen, denn die sehen dann häufig an eigener Verfolgungsgeschichte, Es können sie Parallelen ziehen und können so etwas dann auch historisch viel besser einordnen.
4: Nun leben mehrere hunderttausend palästinensischstämmige Menschen in Deutschland. Bei denen gibt es vielleicht das Risiko, diese Menschen unter Generalverdacht zu stellen, anti-israelisch oder antisemitisch zu sein. Was muss man denn tun, um diesen Menschen generell zu signalisieren, dass sie wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft Deutschlands sind, dass sie nicht den Eindruck haben müssen, dass sie nun komplett unter Generalverdacht stehen, ohne Ansehen der Person?
5: Ich glaube, wir müssen uns alle im Klaren sein. Ob jemand muslimisch ist, ob jemand Palästinenser ist, ein Generalverdacht darf es nicht geben, kann es nicht geben. Jede Person ist ein Individuum. Trotzdem findet man natürlich gerade jetzt im Moment eine ganze Menge an palästinensischen Demonstranten. Aber auch das sind nicht alle Palästinenser, die in der Bundesrepublik eben leben.
4: Manche Postings in sozialen Medien sind so verkürzt, dass man vielleicht mal ein längeres Interview wie dieses hier braucht, um zu differenzieren. Was halten Sie zum Beispiel von Postings wie, Zitat, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, wir lieben Israel, aber wir denken auch an die Menschen im Gazastreifen und deren Menschenrechte.
5: Mit diesem Posting habe ich keine Probleme, denn äh, ich glaube, wir sind uns einig und das ist auch das, was ich aus Israel höre, dass man dort versucht, Zivilbevölkerung so weit wie möglich äh, zu schützen und nicht äh, planlos im Gazastreifen irgendwelche Menschen durch kriegerische Aktivitäten zu Schaden zu bringen.
4: Nun ist dies ja ja kein Gespräch über eine Ostpolitik, aber ich möchte Sie doch eben als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland fragen, was sagen Sie dazu, dass viele eine Fortsetzung des Friedensprozesses in Nahost vermissen? Dass viele sich fragen, wo könnte denn jetzt überhaupt noch eine Chance oder auch nur eine entfernte Chance auf Wiederannäherung bestehen? Wo wird Nahostpolitik auch langfristig für Sie hier relevant?
5: Relevant. Hier wird sie insbesondere dadurch, dass wir ja merken, dass diese Auseinandersetzung auch auf deutsche Straßen übertragen wird, sich auch hier abspielt. Friedensprozess. Ich bin sehr dafür. Die Frage, da wir dürfen aber jetzt nicht vergessen, dass jetzt im Moment durch eine Terrororganisation Hamas auf israelischem Staatsgebiet über 1000 Menschen ermordet wurden, vergewaltigt wurden, verschleppt wurden dass die Hamas 200 Geiseln genommen hat und äh, man muss, und das ist immer die, bei Kritikern dieser The Friedensthese, erstens, mit wem kann man verhandeln, zweitens, welchen Erfolg hat eine solche Verhandlung, kann sichergestellt werden durch ein eventuell positives Ergebnis einer solchen Verhandlung, dass es nicht erneut zu Terroraktionen kommt.
4: Viele Menschen bekunden Solidarität mit Israel in diesen Tagen. Der Kanzler, die Regierung, Parlamentarier, viele öffentliche Stimmen, auch in den Medien. Moderatorinnen wurden schon gesehen, wie sie die Flagge Israels auf der Kleidung tragen. Denken Sie, Herr Schuster, vielleicht manchmal sogar, Mensch, es muss doch weiter erlaubt sein, bei aller Solidarität auch mal Kritik zu üben, zum Beispiel an der israelischen Regierung, an Regierungshandeln dort, an der israelischen Armee, auch künftig. Also viele rufen ja in diesen Tagen, Solidarität mit Israel darf keine Grenzen haben.
5: Wie sehen Sie das? Ich habe schon immer gesagt, eine Kritik an der Politik der Regierung des Staates Israel ist doch selbstverständlich möglich. Genauso auch möglich, wie es auch Entscheidungen der deutschen Regierung Frühere Regierung, jetzige Regierung gibt, mit denen ich als deutscher Staatsbürger in der Form nicht einverstanden bin und natürlich daran Kritik üben kann. Wenn aber die Kritik dahin geht, dass gleichzeitig das Existenzrecht Israels in Zweifel gezogen wird, dass Israel dämonisiert wird oder Doppelstandards an Israel, also andere Standards werden an andere Länder gelegt werden, dann wiederum ist es keine legitime Kritik.
4: Vieles von dem, was an Antisemitismus in Deutschland stattfindet, und die Zahlen sprechen ja eine klare Sprache, es gibt ja neuere Studien im Laufe dieses Jahres, die darauf hinweisen, dass die Zahl antisemitischer Äußerungen und Angriffe, auch tätlicher Angriffe in Deutschland, zugenommen haben, das ist strafbar und wird verfolgt, an vielen Stellen in hoher Zahl. Haben Sie den Eindruck, dass konsequent genug verfolgt und auch sanktioniert wird, wo
5: das möglich ist und wo es auch geboten ist? Verfolgt wird... Sanktioniert wird auch Komma, bedeutet im Klartext, äh, ich habe das Gefühl, was viel zu sehr auf persönliche Umstände, also die schwere Kindheit, äh, Probleme im Lebenslauf eingegangen wird, äh, dadurch einfach auch Strafmaße ausgesprochen werden, für die ich in der Niedrigkeit wenig Verständnis habe, ich immer, drücke es immer so aus. Früher habe ich mal gesagt, die Justiz ist auf dem rechten Auge blind. Das würde ich nicht sagen. Aber eine Sehschwäche auf dem rechten Auge, die finde ich, ist noch da.
4: Ist nicht blind? Ist nicht mehr blind? Also aus Ihrer letzten Äußerung lese ich heraus, es hat einen Trend in eine Richtung gegeben, die Sie begrüßen.
5: Richtig. Wir sehen ja inzwischen auch hier in Berlin, genauso in Bayern, auch in anderen Bundesländern, dass es sogenannte Antisemitismusbeauftragte bei der Justiz gibt. Und ich glaube, denen ist es schon gelungen, hier auch bei ihren Kollegen den Blick eben zu schärfen und diese Sehschwäche zu verbessern.
4: Was gibt Ihnen noch Hoffnung?
5: Wenn ich heute sehe, gerade in der aktuellen Situation, wie viele ja, unterstützende, zustimmende schreiben und Mails eingehen, auch von Menschen, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte, dann muss ich sagen, stimmt mich das hoffnungsvoll.
0: Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Im Interview der Woche befragt von Alfred Schmidt. Zum Wetter im Saarland. Wechselhaft ist es heute auch weiterhin. Mal Wolken, mal aber auch sonnig. Der Nachmittag soll weitgehend trocken verlaufen. Die Höchsttemperaturen 13 Grad auf dem Dolberg und 17 Grad in Ensdorf. Morgen zunächst viele Wolken und zeitweise Regen oder Schauer. Am Nachmittag und Abend bleibt es aber trocken und ab und zu auch sonnig bei bis 16 Grad. Und die neue Woche beginnt trocken und zeitweise sonnig. Gegen Montagabend kann es dann wieder Regen geben. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche ein sehr schönes Restwochenende. Tschüss.